0: Ideas exponenciales, un podcast de Singularity University, desde Argentina para el mundo. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo capítulo de nuestro podcast Ideas Exponenciales. Soy Agus Paz, actual embajadora del capítulo local de Singularity University y hoy los invito a compartir un tema que personalmente me apasiona y sobre el que trabajo todos los días como consultora y que tiene que ver con el futuro del trabajo, o mejor dicho, el presente del trabajo. Porque por una situación particular que todos ya conocemos, el tiempo se aceleró quizás incluso exponencialmente y de golpe fuimos transportados a un futuro que veíamos venir pero que se volvió nuestro presente. Una nueva manera de hacer las cosas y una nueva manera de hacer lo que hacíamos en nuestros trabajos, en nuestra vida personal y con el uso de la tecnología que se vuelve aliada para poder estar conectados con los demás. El nuevo desafío es entonces acomodar nuestras organizaciones para trabajar todos juntos, pero a la vez de forma remota. También debemos intercalar y generar nuevas conversaciones en el trabajo, con nuestras familias y amigos, y con un tema distinto al de los que ya hablábamos antes, con esta nueva palabra que tuvimos que aprender y que se llama COVID-19 y que de alguna manera nos volvió a todos especialistas en epidemiología. Para eso es un honor para mí tener como invitado a Alejandro Melamed, quien es un conferencista reconocido internacionalmente como consultor disruptivo y referente en el futuro del trabajo, el lado humano de la transformación digital y liderazgo con propósito, y que cuenta con más de 25 años de experiencia en posiciones ejecutivas en compañías líderes multinacionales. Es además autor de seis libros, entre ellos Diseña tu cambio, el futuro del trabajo y el trabajo del futuro, empresas más humanas y profesor en varias universidades. ¿Cómo estás Alejandro?
1: Bienvenido. Hola Agus, un gusto, un placer. Eh, es lindo esto de poder encontrarse en la virtualidad y en una época de tanto aislamiento en encontrar conexiones con los otros. ¿no? Entonces creo que eh, nos estamos dando cuenta de todas las ventajas que tiene la tecnología y cuánto nos puede acercar en épocas en las cuales teóricamente estamos tan alejados.
0: Tal cual. Y, y para mí también es es súper interesante estar acá con vos porque los dos compartimos este amor por el trabajo del futuro, uh -huh. eh, aquello que, que va a pasar en las organizaciones dentro de poco o que ya está pasando. Digamos y la parte de cómo convivirán eventualmente las nuevas tecnologías con los humanos que trabajamos en las empresas y bueno hablando de eso veníamos de una época en la que las empresas estaban súper preocupadas por la transformación digital para no quedarse atrás hablábamos de la cuarta revolución industrial incluso algunos hablaban de la quinta que tenía que ver con la inteligencia artificial y en general las organizaciones buscaban modernizarse para adaptar sus tecnologías ahora bien ¿Qué es el lado humano de la transformación digital?
1: Está bárbaro, a ver. Primer punto, yo creo que hasta casi nos va a suceder algo ahora y es que hablar de transformación digital ya va a ser algo viejo. Es decir, Hasta hace muy poco tiempo las empresas estaban en este proceso de transformación a partir de las tecnologías. Hoy lo que vemos es que esto que era futuro ya es presente y muchas cosas ya son pasado. Ahora, ¿a qué nos referimos cuando hablamos del lado humano? muchos piensan que es lo mismo hacer que ser digital. Y creo que lo que estamos comprendiendo es que el hacer digital es disponer de diferentes tecnologías, de generar todos los dispositivos para que vos puedas conectarte con otros. Sin embargo, el ser digital tiene que ver con una cuestión fundamental que es la mentalidad, la cultura, de qué manera actúas todos los días. Muchos piensan que es como una, como una inyección que te ponen. Y bueno, ya te pongo todo esto y ya sos digital de un día para otro. Y la verdad que esto implica cultura, implica mentalidad, implica procesos, implica infraestructura, implica un montón de cosas que hoy, Agus, se está visualizando como las diferentes compañías, las diferentes organizaciones en general, en función de su grado de desarrollo digital, han tenido capacidad de respuesta ante una situación como la que estamos viviendo. Pero yo quiero ir un paso más y plantearte un desafío. Y suponete que en lugar de tener este virus, que es un virus que se transmitió de un animal teóricamente a otro animal, de ese animal a un ser humano y de un ser humano a otro ser humano, y es un virus que tiene que ver con una enfermedad. Si el virus fuera distinto, ¿qué es lo que ocurriría? Y te voy a plantear esto. Imaginémonos por un minuto que el virus que se plantea es un virus tecnológico. Que tal vez hasta inclusive es mucho más simple de generarlo, ¿no? Entonces eh, nos damos cuenta que de un día para otro nuestras computadoras no andan, nuestros teléfonos celulares no funcionan, no funciona el Wi-Fi, no funciona Internet. ¿Qué ocurriría con cada uno de nosotros? Es más, cuando planteo en algunas organizaciones, en algunos eh, equipos de dirección este tema, yo no sé si no estarían en mucha mayor dificultad cuando tendrían que actuar exclusivamente bajo la conexión humana. Y a mí me parece que esto nos plantea los dilemas ante los cuales estaremos enfrentados próximamente. ¿Por qué digo todo esto? Porque quiero volver a tu pregunta inicial. Para mí, cuando hablamos del lado humano de la transformación digital, hablamos de lo más básico, de lo que se da por sobreentendido pero que la mayoría de las veces es el factor crítico que hace fracasar la mayoría de los procesos de transformación. ¿Qué significa? Pensamos que las personas se van a transformar de un día a otro como si fuera un aprieto un botón y ya funciona. Y no es así. Hay muchas otras complejidades que tienen que ver con nuestra historia, con expectativas, con este, las relaciones, que tienen que ver con actitudes, que tienen que ver con valores. Que esto, la tecnología... No lo hace en forma automática.
0: Tal cual, imaginemos además que esa posibilidad, ese virus que atacó a la tecnología probablemente después pueda ser solucionado, pero durante un tiempo los humanos estaríamos divididos y separados, cada uno en su lugar, sin saber qué está pasando del otro lado y de alguna manera, preguntándose qué, qué es lo que se ve, qué se viene para adelante, y sin embargo nuestra capacidad humana es lo que nos va a hacer resilientes, ¿no es cierto? Y ahí voy a hablar de lo que tiene que ver con las habilidades exponenciales o las habilidades chenex, y en realidad es una combinación de que por un lado sí es correcto, van a tener que acomodarse a lo nuevo que se viene en tecnología pero si eso no está, o si en algún momento por alguna razón se corta seguro vamos a necesitar las habilidades blandas de esas personas.
1: Totalmente. Empatía,
0: de colaboración, pensamiento crítico. Digamos, ¿qué es lo que estamos viendo en este momento? Es decir, sí. cada uno tiene que trabajar desde sus casas, ¿no es cierto? Y no hay más jefes que les puedan estar diciendo qué es lo que tienen que
1: hacer. Absolutamente. Vos sabés que primero me trae un montón de pensamientos lo que dijiste, pero el primer flashback que se me generó y en este momento se me vino esa, im esa imagen cuando el 31 de diciembre de 1999 estamos ante el famoso I2K y me acuerdo, en ese momento yo trabajaba en Coca-Cola yo trabajé muchos años en Coca y, y tuve que estar de guardia el 31 de diciembre porque decían, se cae todo, se caen todas las computadoras se cae todo, estábamos parados que teníamos que tener plan A, plan B es más, me acuerdo, teníamos que imprimir todo porque tenía que estar todo en papel porque se destruía todo lo tecnológico estamos hablando 20 años atrás más de 20 años atrás eh, primer punto. Ahora el segundo punto que vos estás diciendo es hoy en día estamos en nuestras casas, hoy en día volvemos a lo que son las, este, la revalorización de las famosas habilidades blandas. Yo creo que ahí hay una distinción que me parece que no es menor. Por un lado están lo que llaman las capacidades, por otro lado las habilidades. ¿Y dónde está la diferencia? que eh, las capacidades son aquellas cuestiones que trascienden en el tiempo independientemente de la tecnología, con lo cual vos dijiste muy bien la empatía, la creatividad el pensamiento crítico y hay un montón de cuestiones que tienen que ver con lo humano, que en definitiva trascendieron a la revolución industrial, a la 1.0 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 trascendieron al I2K y van a trascender también al COVID-19 y me parece que eso es tal vez como lo más profundo y lo que menos enseña. Increíblemente es lo que menos enseña y hay pocos programas en las escuelas secundarias, en las universidades que nos enseñen estas cosas que trascienden en el tiempo. Y a mí me parece que lo que hoy se está percibiendo es que justamente esto termina siendo la ventaja competitiva de aquellas empresas que al tener todo esto... Se, tal vez, digamos, eh, es como que a través de la tecnología lo aceleran, ¿no? Y el famoso tema que vimos todos en, 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 en Singularity de lo que tiene que ver con la aceleración de los cambios y, y la exponencialidad, pero ojo, esa exponencialidad sin el lado humano de todo esto puede ser irracional. Entonces me parece que estamos en un tiempo, yo lo leí una vez y yo adopté este concepto de la cobotización. La cobotización es la coexistencia de la máquina, el robot y el ser humano. Pero la pregunta es de qué manera se potencian donde lo mejor de ser, del ser humano ayuda a lo mejor de, de, de la máquina. Entonces cada uno tiene sus, este, sus factores diferenciales donde le permiten eh, es como una danza, diría, ¿no? Digamos, si para bailar el tango necesitas dos. Bueno, yo creo que en el mundo nos están demostrando que es lo mismo. Es decir, la inteligencia artificial sola no va a desarrollar la vacuna contra el COVID. Ahora, el hombre solo sin la inteligencia artificial tampoco. Entonces me parece que ahí tenemos que empezar a entender de qué manera se potencian. Y, y permitime decirte esto, que para mí es clave. Todos los trabajos en los cuales estoy involucrado... La, la, el pedido, la demanda de los directivos de las empresas es lo mismo. Mira, ya compré toda la tecnología, tengo todo. ¿Qué hago con la gente? Yo le digo, al revés. Primero tenemos a la gente y después compra la tecnología, ¿no?
0: Sí, Alejandro, totalmente. La verdad que a mí me pasa exactamente lo mismo cuando intervengo en las organizaciones o incluso dando clases en donde las, las, las empresas primero estaban preocupadas diciendo bueno, yo no me tengo que quedar atrás. Eh, con, con todo lo que necesito, incluso con tecnología que todavía ni siquiera van a poder usar y las personas estaban totalmente perdidas cada una en su rol viendo si además iban a ser reemplazadas o no por algún robot o por inteligencia artificial. Miedos profundos que todos tenemos de alguna manera. Y, y cuando volviste al 2000 me acuerdo que, que también yo estaba en Nobel en una empresa de tecnología que en ese momento era casi todas las empresas tenían las redes Nobel para funcionar antes de Internet. Y en ese momento no sabíamos si el mundo se caía o íbamos a ser de golpe la, la presa más importante de todos. Después no pasó nada, ¿no? Pero estábamos listos para cualquiera de los escenarios futuros. Y volviendo a lo que estabas diciendo de las, de las personas y de lo que pasa en las organizaciones, voy a ir un poquito más atrás si me deja sale y es ¿qué pasa con los chicos? Porque nosotros estamos diciendo cuando es que la gente empieza a trabajar en empresas y, y, y las organizaciones empiezan a buscar a los mejores talentos para atraerlos, que en un momento se fijaban en que tuvieran experiencia en temas digitales o en la, la última tecnología o por lo menos algo de conocimiento y de golpe volvimos para atrás y las empresas se empezaron a dar cuenta que lo que necesitaban era desarrollo de capacidades de las que estamos hablando y que no se estaban transmitiendo en el colegio. En Singularity nos vinieron con una idea de que en realidad para el futuro de la educación tenía que estar conectado con el trabajo por proyectos, en que los chicos empezaran a involucrarse en la diaria, y que todo era transversal, que no podíamos seguir hablando de una materia separada de la otra, sino más bien crear programas de innovación educativa que estuviesen conectando a los chicos con lo que después van a vivir en la realidad. ¿Te pasó eso también a vos como experto? Sí,
1: y, y lo veo mucho en la facultad, ¿no? Y, y también lo veo... Digamos, yo durante muchos años por mi trabajo de recursos humanos tenía que seleccionar y, y siempre tuve como un principio que toda persona que iba a entrar a trabajar en Coca-Cola la última entrevista la iba a tener conmigo. Pero no por una cuestión de, este, de criterio de selección, sino más que nada porque quería asegurarme que un factor esté presente y ese factor tiene que ver con los valores. Y yo creo que ahí vamos a un tema más profundo, Agus, que tiene que ver con de qué manera las compañías seleccionan. En función de todo lo que viene, y ahí vamos a tu pregunta la educación, a ver, ¿qué es lo que sucede? Tradicionalmente se seleccionaba a la gente en función del mejor currículum, bueno, fuiste a tal universidad, pa, 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 y todo eso era el criterio, y tu pasado era como una, un predictor del futuro. Hoy en día, la realidad es que lo que hiciste en el pasado, te diría, no es que no sirve. Lo más importante es qué podés hacer a futuro y qué capacidad, de ahí voy al punto, de aprender cosas nuevas tenés. Entonces, si vos me preguntás, hoy habría que seleccionar por solamente dos factores. Capacidad de, de aprendizaje rápido y, por otro lado, por los valores que tienen las personas. Entonces, yo no sé si estas dos cosas están presentes. Es más... Pocas veces se selecciona por estas cosas. Ahora, fíjate que hoy nos dimos cuenta que rápidamente todos somos especialistas en COVID-19, en Zoom. En todo, somos todos, ¿y en cuánto tiempo? En una dos semanas todos nos hicimos súper especialistas. Mirá, el, otro, el otro día escuché algo que me, me impactó mucho. Hasta el 31 de diciembre del 2019, es decir, hace menos de ciento y pico de días, la palabra COVID-19 ni siquiera existía. Coronavirus, nadie de nosotros... Y hoy en día somos todos súper especialistas. Si mide tanto, si mide tanto, si se sostiene el aire, no se sostiene el aire, si se contagia de esta manera. Si... Entonces, ¿qué pasa? Es decir, vamos aprendiendo cada vez más rápido. Ahora, las empresas también se dan cuenta que, como tienen que reingenierizarse tan rápido y, y reimaginar tan rápido todo lo que hacen, lo que requieren es personas que tengan rápida capacidad de aprendizaje. Ahora, nuevamente, a tu pregunta, ¿cuántas veces nos enseñan a aprender en la escuela? Yo, yo te digo la verdad, eh, a mí me sorprende, porque tenés infinidad de horas de cosas que no te sirven prácticamente para nada. Y te lo digo enseñando, es más, mis primeros trabajos fueron de maestro de escuela primaria, dos años fui maestro de escuela primaria, enseñé de escuela secundaria, hace más de 25 años que enseño en la universidad. Y, y la primera clase que agarro a mis alumnos, siempre les digo, ¿saben qué primer tema? Lo que vamos a aprender, lo vamos a aprender en conjunto. En segunda instancia, va a ser totalmente diferente al año anterior y al cuatrimestre anterior y a la semana anterior porque todo el tiempo van apareciendo cosas nuevas y vamos a ir aprendiendo juntos. ¿Y saben que Los teléfonos celulares, bienvenidos al aula, porque lo vamos a utilizar, no es que los esconden, los ponemos en el aula. ¿Y saben que Desafíenme. ¿Y saben que No solo esto, lo que les voy a dar es material... De, de, de consumo de ustedes para después discutirlo acá. Se ven sorprendidos. ¿Por qué? Y eso, Mira, Universidad de Buenos Aires, están casi por recibir los pibes en económicas, ¿no es cierto? Nunca tuvieron la posibilidad de exponer algo, nunca tuvieron la posibilidad de discutir algo, nunca tuvieron la posibilidad de elaborar algo. Mira, ahí te doy algo que me parece, sintetiza esta idea. Hice un programa en el MIT que estuvo espectacular. La verdad que aprendí un montón. Y había un profesor ahí que a mí me impactó, que se llama Joseph Eyun. Joseph Young es un tipo que tiene un libro llamado Robot Proof, que es buenísimo. ¿Cómo será prueba de robots para sobrevivir en el futuro? Pero él tenía una idea que era muy transgresora y decía lo siguiente. En las universidades, el foco es enseñanza universitaria, no nos enseñan para que aprendamos, sino que nos enseñan para que rindamos exámenes. Y por lo general se produce algo muy impactante, decía él. Lo que se produce es... Vos estudiás para un examen. Si te va bien... Lo que teóricamente aprendiste... A la semana ya te lo olvidaste. Entonces dices, ¿Cuánto aprendiste? Y es genial. Y no solo esto. Él decía... El problema que tienen las universidades... Es que un adulto... Tiene una capacidad... De prestar atención de 15 minutos... 20 minutos... Digamos lo que dura una charla TED. ¿No es cierto? El resto... Hacen que están prestando atención... Pero no prestan atención un poco los alumnos. Yo decía... ¿Cuánta razón tiene este tipo? ¿no? ¿Cuánta razón? Él decía lo que decías vos, hay que pero partir al medio del sistema educativo, hay que enseñar de otra manera, hay que enseñar esto de multitasking, hay que enseñar esto de multiproyecto, hay, hay que trabajar en cosas que te apasionen. De hecho, eh, yo cuando, cuando pienso en estas cosas digo, bueno, ¿qué es lo que te acordás? Vamos a poner la escuela secundaria. Vos ahora de los mejores profesores o de los peores profesores, eso de que se llaman experiencias memorables y no es menor
0: esto de que la gente no se va a acordar de lo que le dijiste, sino de cómo se sintieron cuando estaban ¿Cómo se sintieron
1: sintieron o de lo que los hiciste momento? sentir sí, absolutamente ¿y sabés de qué nos acordamos, Agus? cuando hiciste un trabajo especial cuando visitaste una empresa, cuando hiciste una excursión cuando te fuiste de vacaciones, cuando te fuiste un viaje con el colegio entonces, tal vez tomando tu concepto y nuevamente, yo educo hace muchos años pero no soy un especialista en educación, ¿no es cierto? Me, me dedico mucho tiempo a esto, es más mira, algo que es interesante, mi apellido en hebreo significa maestro este, y es interesantísimo y fíjate algo que lo estaba escuchando a Mariano Sigman que hablaba bastante de esto y, y me encantó eh, el hebreo que es un idioma de raíces la palabra melamed tiene la misma raíz el maestro que el que aprende es decir, y lelamed, es la misma raíz y creo que ahí está, ¿no? Digamos, enseñamos, aprendemos, aprendemos, enseñamos, ¿no? Y, y ahí está lo apasionante. Para mí, si yo tuviera que hacer como una propuesta así, enseñemos por proyectos donde la gente pueda investigar, pueda probar, pueda equivocarse. Te doy ideas, te doy conceptos y, y entre gente diferente. Fíjate, muchas veces algo que veo y yo trato de probarlo en la facultad, se ponen todos los que son amigos, todos los que son iguales. No, poné, ¿querés enseñar diversidad? Trabaja con gente diversa.
0: Estamos llegando al futuro con esta conversación, porque primero tenemos un, un nuevo profesor que vino de golpe, que es el COVID digamos que significa cuarentena, crisis en el mundo, esto significó que de golpe todos teníamos que aprender cosas que antes no sabíamos, ni siquiera que íbamos a necesitar aprender, o veníamos diciendo que las organizaciones se iban a tener que adaptar a que sus empleados trabajasen desde sus casas para evitar el tráfico, para evitar la contaminación ambiental, la cantidad de horas que la gente se pasaba, además perdiendo tiempo que no era productivo, y las organizaciones decían en el futuro vamos a vivir de una manera, y de golpe aparece un llamado cisne negro, que tengo mis dudas porque me parece que deberíamos haber sabido que esto se podía venir, pero sacando ese paréntesis, de golpe todas las empresas se encontraron con que el futuro ya había llegado. ¿Y qué pasa, digamos? ¿Cómo ves? ¿Cómo están manejando las organizaciones y las personas que las componen? Yo tengo una, un comentario más, además. Los líderes se paralizaron, muchos de ellos. Los que no se paralizaron y son ejemplo para su gente, van a ser los que las, las organizaciones que primero van a salir de esta y van a capitalizar todo esto. Pero totalmente. Te, te paso totalmente. a vos para que me digas qué pensas. A ver,
1: respecto a tu pregunta, yo creo que estamos, y, y es una idea personal, ¿no? cine Rojo, Digamos, ¿Cuál es la diferencia? Cine negro tiene que ver con hechos este, que, totalmente imprevisibles, que cambian la, 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 la visión del mundo y que a partir de esto todo el mundo, como 9-11, como el Papa Latinoamericano, etc. Yo creo que cine rojo tiene que ver con enfermedades que teóricamente fueron previstas pero nadie quiso escucharlas y que se instalaron y cambian para siempre lo que digamos se empieza a actuar en la sociedad. Entonces, en función de esto, yo te diría qué es lo que percibo y, y en el mercado latinoamericano en general y con las diferentes organizaciones con las cuales trabajo, ya sean públicas, ONGs o privadas, ¿no? eh, multinacionales o nacionales. A ver, yo visualizo como cuatro tipos de organizaciones. Las primeras son las que están absolutamente paralizadas. Las paralizadas son las que tienen una cultura absolutamente anacrónica, las que no tienen ningún tipo de infraestructura preparada para esto y las organizaciones que no tienen ni el soft, ni el hard ni los procesos adaptables a este tipo de situación. Con lo cual es que quedaron ahí y posiblemente sean las que tengan mayores probabilidades de desaparecer rápidamente. El segundo eh, tipo de organización son las que Encontré una denominación que me, que me encantó, son las radioteatro. ¿Qué es radioteatro? El radioteatro era un género que hace muchos años reproducían el teatro en la radio. Entonces, estas empresas son las que quieren hacer idéntico a como lo hacían presencial, hacerlo de manera virtual. Con todas las dificultades que esto genera, porque no cambiaron nada. Lo no dicen así como lo hacíamos, ahora lo hacemos este, virtual. Y obviamente esto te genera choques por todos lados te diría que son paralizadas plus, ¿no? Están un poquitito, o eh, menos en realidad, un poquito menos paralizadas y, y hacen algún intento. Pero lo que tienen todavía es la mentalidad jerárquica, la mentalidad de silos, con lo cual todos los conflictos. Hay un tercer tipo de organizaciones que son las que llaman las avanzadas. Las, las avanzadas son aquellas que tienen ya, digamos, la infraestructura preparada para que estas cosas sucedan, están tratando de cambiar los sistemas, tienen una actitud de aprendizaje, con lo cual dicen, vamos a probar, y por qué no, che, y esto y son empresas que Hicieron muchos intentos Algunos con mayor éxito Otros con menor éxito Pero están saliendo a flote les, ta, les costó un poquito más Pero están saliendo a flote Y las cuartas organizaciones Son las full digitales Son organizaciones que en 48 horas Te cambiaron el logo Son organizaciones que tienen Procesos dinámicos Son organizaciones que tienen Todo el hardware Distribuido entre la gente Tienen soft totalmente distribuido Entonces No solamente Que salen a flote Sino que además sacan Una ventaja competitiva de esto si me preguntás, mucho de esto son las organizaciones exponenciales, lo que tanto estudiamos en Singularity, son las organizaciones que tienen todos sus, sus procesos, digamos, tan aceitados. Y para mí hay una palabra que es clave en todo esto, que es la agilidad que tienen estas organizaciones que la forma de entender la agilidad es la plasticidad mental y así como tenemos agilidad física cuando vamos al gimnasio, las empresas tienen agilidad cuando tienen el músculo de, del pensamiento organizacional bien desarrollado para poder capitalizar cada oportunidad que se presenta.
0: Y además los líderes correctos, ¿no es cierto? Esos líderes tienen esa mirada exponencial de lo que, lo que va a pasar en el corto, mediano y largo plazo. no Iban creando distintos escenarios.
1: Definitivamente. Esto te diría, desde el punto de vista del liderazgo, desde el punto de vista de cultura, son organizaciones que ya venían trabajando. No, no sabían que iba... La verdad, a ver, de lo que estuve investigando, no hay ninguna organización que en su business plan 2020 haya tenido considerado el COVID-19. No existe. Quien te lo dice, teniente. Es más, mira. Eh, escuchando a un, un médico, Ale Roycentur, que es muy capo en Israel, que él eh, se hizo muy conocido, es un argentino que trabaja en Israel y se hizo conocido porque era el médico que atendía a los chicos sirios heridos de la guerra de Siria, los atendía en Israel. Entonces un ejemplo humanitario fue inclusive candidato a premio Nobel de la Paz, un tipo espectacular. Y él me decía el otro día... Digamos, siguiente comentario me, decía, me dice Ale estábamos preparados para ataques de bombas en Israel ataques de misiles ataques nucleares pero esto no te hemos conseguido ningún plan ahora a su vez si te pones a pensar tí, cómo reaccionaron los países Israel tiene primero porque miden mucho hay una cantidad de infectados importante, pero la menor cantidad de muertos. ¿Pero por qué la proporción de muertos? ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque tuvieron una capacidad de respuesta rapidísima. No estaban preparados para esto, pero tenían la agilidad organizacional. Eran exponenciales. Tenían el, tienen el liderazgo, tienen la cultura, tienen la infraestructura. Entonces respondes rápidamente. Y ahí está tu pregunta, entonces. ¿Cuántas organizaciones tienen realmente el famoso concepto del mindset? El mindset no es solamente una persona, sino es el mindset organizacional. Ahí me parece que está la clave.
0: Totalmente. Y en Singularity nos hablaban de lo que se llama moonshots, que no sí. puedo traducirlo en castellano porque queda feísimo. O sea, disparo a la luna. Pero sí. moonshot era pensar en grande, pensar lejos. Aquello que parecía imposible como, como posibilidad. De golpe entonces me gustaría ir cerrando esta idea sí. de que venimos hablando por un lado de educación, de las capacidades que tenemos que desarrollar en las personas para que, se, para que ya se adapten a el futuro que llegó. Digo, ¿Qué consejo les darías, vos como experto en humanos que trabajan además con tecnologías y todo lo que escribiste sobre los trabajos del futuro, ¿qué consejo les das a esas empresas que todavía no están ahí, que no son las que están en el nivel 4? Pero, o sea, ¿Cuál sería el orden que vos sugerirías hacia algunos tips para que ellos se acomoden eh, y salgamos de la infoxicación y si sí. salgamos infoxicación que es esto que dijo Santiago Bilinkis, sí. que, que el otro día hablábamos que lo estamos escuché, como sí. infoxicados sí. no que por un lado Saturada tenemos demasiada información, información exacto y que, no, y que eso nos paraliza y en las organizaciones pasa lo mismo bueno qué consejos les darías vos a los que nos escuchen para Amorísima. salir de esto y ser exitosos
1: Mirá, eh, primero un comentario la, el primer, la primera formación en exponencialidad que tuve fue hace como 25 años cuando me formé como coach con Fred Kaufman y, y me acuerdo que él decía un coach que da consejos más que un coach es un irresponsable y por qué te digo esto y esto no es menor eh, salió un libro de Nassim Taleb buenísimo se llama jugarse la piel, que es lo que estoy leyendo en este momento en el libro Jugarse la piel, Nassim Taleb, lo que dice es que hay dos tipos de personas. Las personas que dan consejos y las personas que son las que realmente ponen en juego su dinero. Es decir, él dice, bueno, un consejero financiero, te dice él. Es muy fácil ser consejero financiero porque igual juegas con la guita del otro. Ahora, ¿qué hace él con su propia guita? con los funcionarios públicos, dicen que al pasa lo mismo, porque lo, lo que hacen ellos es en realidad administrar dinero de otros, pero no es el propio. Por eso muchas veces la, la, la diferencia entre el emprendedor y el ejecutivo de un emprendimiento. no Entonces creo que mucha de la gente que está en Singularity, que son emprendedores, que se juegan la piel, que, que se la juegan en cada cosa, me parece que entienden mucho este concepto y, y por eso esto, yo más que dar consejo, lo digo, yo te pongo un punto de vista, te pongo una opinión, sabiendo que tu realidad es 150.000 veces más compleja de lo que puedo observar yo. Entonces, lo primero que diría es lo siguiente como punto de vista, ¿no? Eh, el pánico que mucha, mucha gente está sufriendo, y diferencio lo que es el miedo del pánico. El miedo es tu reacción ante algo que viene de afuera. El pánico es cuando te paralizas y te generas adentro miedos que no existen. Entonces, el pánico paraliza, el caos confunde, la incertidumbre provoca ansiedad y angustia. Pero atención, la información, trayendo lo que decía Santi el otro día, en su justa medida y, y brindada por aquellos que lo tienen que dar, este, la, las autoridades adecuadas, apropiadas, calma, la información calma y la solidaridad tranquiliza. Y este es un tema no menor. Este, este es un concepto, hay un consejo consultivo de la UADE que, que elaboró toda una serie de, de tips para transitar este, este proceso de la Facultad de Psicología de la UADE. Y, y este tema de la solidaridad, ¿por qué te lo quiero comentar? Eh, vos sabés que salieron los primeros análisis de cuáles fueron las compañías chinas más exitosas. ¿Qué pasó con las compañías chinas que le fue bien? Entonces dijeron, bueno, vamos a ver las, las características. Es un estudio del MIT Sloan Management Review. Y ellos lo que dijeron es que una de las características clave de las empresas que fueron exitosas en estos 90 días, 95 días iniciales y que lograron dar vuelta a la página, son empresas que tuvieron la, el concepto de la solidaridad bien presente. Con lo cual, lo que diría es, este es el momento para ser solidario. Cuando uno es solidario, uno proyecta en el otro uno trata de, este, de, de, de tener un gesto por el otro. Y, y también escuchaba hace poquito algo que me encantó, es ser solidario es muy egoísta y está muy bueno porque lo terminas haciendo por vos también, ¿no? Pero ojalá que tengamos ese egoísmo solidario. Punto número uno. Punto número dos, Agus. Lo que te diría es, para estas empresas, hay un, una idea que es muy potente. Y es que lo que sucede es, pero lo que hacemos con lo que sucede es lo que somos. Este es el momento de salir a la cancha, de demostrar todo esto que nos estuvimos entrenando. Esto que conversábamos antes entre nosotros, ¿no? Digamos, a ver, es el momento, todos estos cráneos, los genios, toda la gente que dice que hizo... Una... Bueno, este es el momento de salir a la cancha y de demostrar todo lo que podés dar. Me parece que las empresas hayas hecho lo que hiciste hasta el momento. Lo que hiciste en el pasado fue, pero ahora es el momento de con humildad. En el momento con, con mucho coraje, pero con, con mucha serenidad también. Porque acá hay otra idea que me parece muy importante. Cuando aumenta la presión, disminuye la tolerancia. Y lo que se está empezando a ver es que mucha gente, los umbrales de tolerancia le han disminuido muchísimo. Entonces, tratar de ver de qué manera tenemos esos, esos cinco segundos de serenidad para responder, sobre todo con lo que empezamos al principio con mucha humanidad. Me parece que este es el momento. A ver, algo que a mí me, me pone realmente muy, muy triste es que muchas empresas que se la pasaron hablando, que nuestro principal capital son las personas, que las personas son lo primero que hacen es sacar gente. Y es el momento al contrario. Es el momento de a través de la gente encontrar las soluciones. Y obviamente que es difícil, pero seamos todos solidarios, seamos todos... ¿no? Es el momento de poner entre todos. Para mí, Vos me preguntabas al, antes de la entrevista, me hiciste una pregunta que, que fue clave, ¿no? Digamos, si soy optimista o pesimista, ¿no? Eh, y yo te voy a dar una, una respuesta que tiene que ver con un posicionamiento ante un montón de cosas, ¿no? Eh, en su momento el Papa Francisco dijo: No soy ni optimista ni pesimista, porque el optimista es el que ve todo óptimo, y obviamente se puede equivocar porque algo que no esté bien ya no es óptimo. El pesimista es el que ve todo pésimo, con lo cual también se puede equivocar porque algo que no esté tan mal. Yo soy esperanzador, la esperanza es cuando vos sos protagonista de la historia y vas a ser para que las cosas sucedan, te vas a comprometer para las que para las cosas sucedan Entonces, vos decís, tengo esperanza de que las cosas van a ir bien en tanto y en cuanto todos los que somos actores protagónicos de esta historia, que en este momento somos el 100% de la humanidad todos nos pongamos las pilas para que las cosas sucedan entonces cada uno de su lugar tiene que hacer las cosas mi posición pasa por ese lado
0: me encanta Ale lo que estás diciendo y coincido totalmente, creo que desde Singularity además una de las cosas que, nos, que nosotros como miembros de Singularity y de alguna manera parte de esa comunidad tan grande que está en todas partes del mundo, más allá de una organización nosotros somos una tribu una red de, con especialidades de distintos tipos que podemos juntarnos y hacer algo distinto también y trabajar en nuestras organizaciones y trabajar con nuestras familias y ser ejemplo de nuestros hijos en uh -huh. eso que hablabas de la gran solidaridad, tema.
1: gran tema y ¿no?
0: salir de esto, no, de estar confinados cada uno en sus casas, preocupados por solo nosotros y salir de esa endogamia para conectarse con el otro, que no es otra cosa que ser empático con el que la está pasando peor
1: ni hablar, así ni hablar. que para mí creo que
0: coincidimos, sabes
1: qué, digamos y siendo y te voy a tomar, creo que es un concepto tuyo, no, pero digo todos tenemos que convertirnos en agentes multiplicadores. Yo creo que la exponencialidad humana se va a dar a partir de la generación de este, agentes multiplicadores humanos y cada uno... Fíjate, hay una, una ley que se aplica al tema de seguridad, pero que acá podría ser aplicado. Cuando lo sabe uno, lo sabe uno. Y hago con los dedos esto para los que están escuchando. Cuando lo saben dos y pongo mis dos dedos índices, uno al lado del otro, lo saben 11. Cuando lo saben tres y pongo mi dedo mayor al lado de los dos índices, lo saben 111. Yo creo que esto es lo que tenemos que hacer. Ser agentes multiplicadores. Tenemos mucho para brindar. A ver, yo eh, la verdad que yo disfruto escuchando a la gente de Singularity que, que agrega valor al mundo. Que hace ideas, que genera ideas y que ejecuta ideas que son fantásticas. Yo escuchaba los otros podcasts y decía qué apasionante todo lo que está, lo, lo escuchaba Diego Pereira el otro día, decía, wow, como un médico que se ocupa de terapia intensiva y hace lo que hace y se les genera y la medicina del futuro, bueno, yo creo que lo que hay que pensar es, la, la idea del, la, el, la medicina del futuro es hoy, digamos, entonces Diego lo está haciendo hoy entonces está buscando y soluciones, y bueno y yo creo, sabes qué ahí diría los latinoamericanos tenemos una ventaja porque además estamos acostumbrados a esto de lo con alambre, entonces sabemos cómo hacerlo, entonces yo a ver, tengo como un deseo, una aspiración, ojalá de todas estas mentes, de, de toda esta gente, de estos colegas que veo que son tan brillantes, se pueda potenciar ese conocimiento para hacer realmente una diferencia exponencial y poder brindar soluciones a este momento de tanta oscuridad. Y ahí mi, mi, mi pensamiento en este momento es que muchos tienen como la idea de que esto es un pozo y cada vez nos vamos a más profundo. Yo preferiría transformar esto en que esto es un túnel y vamos haciendo el mismo trabajo que en el pozo, pero vamos yendo hacia adelante y en un momento la luz va a aparecer. Creo que muchos de los que están en Singularity son como esas velas que iluminan donde cuando vos una vela te da luz no pierdes su luz propia, sino al contrario, genera más luz. Bueno, yo creo que mucha de la gente de Singularity tiene ese rol. Eh, fuimos bendecidos por haber ido ahí a a ese lugar fantástico y estar en conexión con esto pero fundamentalmente lo quería. este es el momento de brillar bueno, salgamos a la cancha todo y hagamos lo que hay que hacer y, y estemos donde tenemos que estar
0: totalmente Ale y de nuevo sacar esa información eh, que estaba en un lugar por ahí de nicho y llevarla a todos lados Muchísimas gracias por haber sido parte de este capítulo, de este podcast. Ojalá que vengas otras veces a charlar. Con muchísimo gusto, Vamos a tener placer. muchas oportunidades igual porque nos, nos encontraremos en distintos lados. Pero muchísimas gracias por esta charla.
1: Por favor, un verdadero placer, un lujo. Y la verdad que este, para mí, digamos, el laburo que estás haciendo es genial porque esto es popularizar lo que parecería ser, como decías vos, que queda una tribu. ¿no? Entonces me parece que cuanto más gente conozca esto más agentes multiplicadores va a haber y mejor vamos a estar todos lo que vamos a hacer también es honrar el propósito de Singularity ¿no? con lo cual bienvenido a que ello ocurra
0: genial, bueno muchas gracias Ale a los demás, todos los que nos están escuchando, gracias por ser oyentes y también de alguna manera ojalá que quieran seguir participando mándennos sus comentarios a través de las redes del podcast y también gracias a Singularity que nos da la oportunidad de estar acá y a nuestros sponsors que nos acompañan también y nos ayudan a financiar esto. Un abrazo a todos. Escuchaste Ideas Exponenciales. WeToker. Sumamos las partes.